0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que estará lleno de historias, amistad y mucha diversión. Yo soy Giovanna Franco, soy Lidia Herrera,
1: soy Nathalie Tuárez, soy Nicole Galarraga, soy Francesca Trecheri, soy Marco Tuárez, esto es El Club de las Seis. El Club de las 6, Club de las 6. La Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos y bienvenidas, somos el podcast El Club de las 6. Yo soy Francesca, la primera vez no pude estar, pero bueno, esta semana tenemos el club completo. En este segundo episodio vamos a estar hablando de nuestras primeras veces. Hola a todos. Bueno, hoy día quiero empezar eh, hablando sobre la
0: primera vez que nos, que nos llegó una mascota a nuestras vidas. La verdad que es una emoción inolvidable y, y quiero saber cuál de ustedes quiere empezar a contarnos nuestra, su experiencia porque la mía fue increíble, pues como la mayoría sabe, me la regaló Edu, entonces para mí fue eh, una de las cosas más lindas que llevo a mi vida, pero, pero alguna tiene una experiencia más trágica o, o más divertida que nos cuente.
1: Yo quiero contar, yo quiero contar, creo que esto es chistoso. O sea, de lo que recuerdo, yo estaba en el jardín cuando tuve mi primera mascota. Yo no soy mucho de mascotas, como ustedes saben, bueno, mis amigas, <ríe> mi mami odia los animales. Pero en el jardín, me acuerdo que en el jardín que yo estaba, que era la acuarela, eh, las reinas siempre como que, no sé, creo que como regalo le daban a todos eh, pollitos de colores Entonces todas las reinas, como que las niñas por si acaso que participaban para reinas Llevaban a regalar esos pollitos de colores, todos felices con esos pollitos de colores No se imaginan, era la sensación Entonces bueno, yo cojo mi pollito feliz, me voy a mi casa, esa era mi primera mascota de verdad que mentiría si me recuerdo el nombre. Pero es chistosísimo porque yo era feliz con mi pollo. <risa> y yo cuando llego como que a la casa y lo saco de la cajita, me seguía demasiado. O sea, solo pasaba como que siguiéndome, corría atrás de mí. Y yo era muerta del susto. O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es este animal? Yo pasaba llorando. Entonces cogí al pollo, no sé cómo, no me pregunten cómo, y, y lo metí en una funda. Sí, ah, y ahí como que le hice el nudo a la funda y lo boté. Entonces ese fue mi, mi primera mascota, una trágica historia para mí porque era niña, pero de ahí creo que no tuve más, no volví a tener más, no me dejaron más, creo que con eso fue debut y despedida. <risa> pero cuénteme, por favor, porque de verdad siempre he querido tener, al menos bueno ahora, un perro algo, como que una compañía, pero como no me fue muy bien que digamos... Entonces
0: ya pues. Todos nos sentimos súper identificados con los que acaban de, acabas de decir porque creo que la mayoría tuvo de esos pollitos de colores que se nos murieron al día de haber llegado a nuestras casas. Justo el otro día hablábamos de eso con Edu y nos matábamos de risa porque de verdad, de verdad todos los tuvimos. Ahora también acotando un poco de, de que hablamos de escuelas y colegios y todo esto cuántas no fuimos a las novatadas de los colegios, que era increíble ir, uno se sentía lo más cool de la vida, entonces de verdad que para mí fue una experiencia demasiado chévere eh, acordarme de todos esos momentos que viví en el colegio, porque uno se sentía de verdad que lo más viva que existe, así que quisiera que alguna me cuente de su experiencia en las novatadas, de esas pedidas de permiso, de esas arregladas con las amigas.
2: Eh, refiriéndonos a lo que Martín nos estaba contando de las novatadas y todo eso, la verdad es que recordar esas épocas es súper chévere yo me acuerdo que al menos yo siempre pedía así permiso como una semana antes porque mi mami siempre ha sido súper jodida con los permisos y más en ese tiempo que era como que en octavo y noveno, que una era más, una era más pelada. Y yo me acuerdo así que desde el lunes la novatada era el viernes. Y yo desde el lunes ya, mami, quiero ir a la novatada de tal colegio. Era, casi siempre íbamos como que a dos colegios específicos. Porque uno en ese tiempo era amiga de todo el mundo. Para uno todo el mundo era ñaña, ñañis, ña, te quiero mucho, besos, abrazos. Uno se llevaba bien con todo el mundo en ese tiempo. Y yo sí me acuerdo que, o sea, siempre pedíamos como que una nos llevara a todas las novatadas y todo siempre era así horrendo horrendas planas para ir a Novatada y en esos tiempos me acuerdo que era como que así, lo máximo para uno, ir allá, encontrarte con otra gente o incluso con amigos mayores que uno tenía y eso. La verdad que <ríe> me acuerdo de eso, de verdad, como que haya sido ayer y en serio, todavía me da risa lo, como que, que en ese tiempo para nosotros, eso era como que lo más
0: top, así, y ya, pues. Saben que en mi caso, y creo que tú eres no me deja mentir, nuestros padres son un poco más como que no, mira, esas novatadas de otro colegio, como que eso no me gusta, y bueno, nosotras quizás... Creo que asistimos a las pocas novatadas que hubieron en nuestro colegio, pero yo al menos no recuerdo haber ido a una novatada de otro colegio o estas eh, estas reuniones que hacían a veces los domingos, cuando se acababan las olimpiadas, o sea, jamás. Entonces, yo sí quiero escuchar igual las historias de las demás chicas que tuvieron esa oportunidad, pero primero quiero saber, tú eres, quiero que tú nos cuentes el fail que vivimos nosotras con nuestra novatada en octavo, cuéntanos.
3: Ya, lo que dice Nikki, es totalmente verdad con lo de los permisos, y eso, que nuestros papás son súper jodidos, pero con ese fail de nuestra novatada, cuando estábamos en octavo, y también fue con Giovanna, porque nosotras estudiamos juntas desde octavo en Arcoiris, y nunca tuvimos nuestra primera novatada, o sea, eso de que con las amigas, me megas planes, de cómo nos íbamos a ir, el maquillaje, y que los amigos que nos íbamos a encontrar, creo que nunca vimos ese octavo, y también lo que dice Nicole es totalmente de verdad, eso de que yo por lo menos no me acuerdo de otras novatadas de de otros colegios, pero, pero bueno, yo sé que aquí Marta Tuárez es la propia de las novatadas, así que Marti, por favor, cuéntanos una de tus experiencias de las novatadas.
0: Tiff Barrera y eso que yo fui la eterna castigada de mi vida, pero bueno, este, sí, la verdad que yo asistía a muchas novatadas, la verdad, porque en el colegio en que yo estaba en ese tiempo hacían muchos de estos eventos, y no solo novatadas, sino otro tipo de eventos, y, y creo que ahí conocí también a Lidia en alguna ocasión, con Francesca también nos conocíamos desde antes y no nos llevábamos muy bien, aquí entre paréntesis. Pero, pero la verdad es que sí, fueron experiencias demasiado increíbles que, que para mí, o sea, que no puedo olvidar eh, recordar esas pedazas de permiso, esas amigas que se iban a arreglar a tu casa, como ya lo dije anteriormente, como yo, eh, y mis, o sea, bueno, mejor dicho, mis papás eran los choferes de mis amigas papi, llévame acá, papi, vamos a ver a tal, papi, vamos a dejar a tal cual, o sea, era demasiado increíble y, y eres, para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida y la verdad que qué grato poder compartir estos momentos, o sea, de verdad que me parece algo demasiado increíble. Pero bueno, aquí ahora cambiando de tema y de novatas, ¿quién se acuerda de su primer beso? Todos nos acordamos de su primer beso. O sea, eso fue un momento épico, algunas algunas podrán ser viendo una película, algunas en la escuela, otras en el colegio ya, así que bueno, alguien que me quiera contar su primer beso, el mío fue en la escuela, y la verdad que mis papás se enteraron, y no me cagaron, pero sí me retaron fuerte, o sea, la verdad que qué les puedo decir, así que bueno, alguna otra que me quiera contar su primer beso, sin decir nombres, obviamente voy a decir algo y es que yo creo que todas desde que somos peladitas tenemos esta ilusión de wow, mi primer beso, ¿cómo será? ¿Qué es esa vaina de lo que tanto hablan en las películas y que todo el mundo dice que es lo mejor de la vida? Bueno, realmente mi primer beso fue demasiado random, fue esto esto típico de que tus amigos te encaman con alguien y te dicen, no, es que tú le gustas a no sé quién y no sé quién quiere hablar contigo, entonces todas tus amigas atrás tuyo te arman esa logística de hoy día nos vamos a encontrar en tal parte y allí va a estar y tú te vas a acercar, o sea, tú vas preparada y mentalizada de que ese día tres. Ese día es tu primer beso, ¿no? entonces al menos el mío yo lo recuerdo así, y me da mucha risa porque tú eres peladito, o sea, cuando estás, te pasan, tú eres súper pelado y jurás como que va a ser guau, wow, y tú le vas a contar eso a tus hijos, pero nada que ver, o sea, ese primer beso siempre es horrible, yo quiero saber si alguna de ustedes tuvo un primer beso soñado, sí, porque honestamente el mío no lo fue, hay que decir lo que es, cuando no tiene su primer beso, Nadie sabe qué, qué rayos está pasando, y eso, eso es verdad, o sea, no es culpa de la otra persona, no es culpa tuya es que eres un pelado y no sabes nada, entonces, a mí, al menos el mío, un fail completo, y quiero saber si alguno de ustedes tuvo un beso que ustedes digan, wow, yo una princesa y pasó así, espectacular como en Disney, el mío realmente, cero, amigas. Yo solo diré que en esos tiempos, para
2: uno como la pelado, uno, ay, Wow, el beso. Pero ahora que ya crecí un poco, yo me acuerdo de eso y es como que, wey, no, ¿quién era yo?
0: Y no, 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 no. Es que es verdad, Chiqui, porque cuando uno está en el colegio, tú, como que al día siguiente de tu primer beso, tú llegas a contarle a todas tus amigas: pues, no, es que fue así y fue mágico y fue lo mejor de la vida. A ver, cabe destacar que aquí nada es personal, todo lo que estamos contando. Son anécdotas que nos han pasado a todos. Entonces, bueno, tómenselo todo con calma. Realmente, así como a todas nos pasó nuestro primer beso, yo creo que hay otra situación que nos pasa en el colegio a todas y es nuestra primera ruptura amorosa. Esa que, Dios mío, uno dice, me voy a morir. Así que no sé, chicas, a ver, cuenten ustedes cuál fue esa vez que a ustedes las mandó a la depre durísimo un chico. De verdad que acordarme de mi primera ruptura amorosa es acordarme del mar de lágrimas que me pegaba en mi cama, ahí tirada. Dios mío, qué vergüenza, qué tiempos. Y lo peor es que ahora uno se acuerda de esos momentos y uno dice, eso obviamente no era amor, era una ilusión del momento, era algo que, que uno pensaba que era lo más difícil que le había tocado pasar en la vida y nada que ver, todo pasa, uno se da cuenta de que es demasiado para esos marranos Y como dijo Nicky nada es personal, pero en este momento uno lo siente así como que dice, ¿y yo por qué estaba llorando por eso? O sea, no, nada que ver, o sea, yo ahora soy una diva para andar llorando por cualquiera, pero de verdad que a mí hasta salmonela me dio, o sea, tan mal estaba yo que me enfermé, estaba demasiado flaca, o sea, era una cosa terrible. Así que yo quisiera escuchar la versión de otra persona porque sé que a todas nos ha pasado algo así. O sea, que, no, que caemos en depresión profunda. Mi primera ruptura amorosa,
4: obviamente, también fue en el colegio. Y, sinceramente, para los que me conocen los que me conocen, soy un poco fría. Entonces, se me pasó muy rápido. La verdad, fue como que me terminaron. Sí, me terminaron. Yo no terminé a nadie. Y lloré, 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 lloré. lloré. Y me acuerdo que me puse canciones de rey sin banderas y todo así, corta para poder sentir eh, lo que estaba haciendo en ese momento hasta que mi papá me dijo, mira, tienes una semana, eres demasiado hermosa, eres demasiado inteligente, como, como por estar llorando por eso. Dicho y hecho, una semana y fue solución para mí. Ya después, después de mucho tiempo me puse a pensar en qué rato lo superé <ríe> Como que fue algo así, fue algo espontáneo para mí, porque la verdad tampoco es que duró mucho tiempo. Y es un no amor, esa fue la primera ilusión de uno. Entonces, eso pasa a veces. Y a veces hay que seguir. O sea, cabe recalcar que mi papá, me, mi papá sí permite que llore y que ríe, pero entiendan, fue algo que tenía 13, 14 años. No, 13 12, 13 12, 13 años. Entonces, sí fue como: imagínate ver a tu hija deprimida en la cama llorando, así como dijo Marta. Entonces, mi papá. Un gran consejo que me dijo, tienes una semana para dejar de llorar. Te va a pasar otra vez en tu vida y no puedes llorar por un hombre. Yo, está bien, lo entendí. Y así fue como pasó y se superó. Y ahora lo veo y es como, ¿qué es eso? ¿Por qué lloraste por esa persona? No es que yo solamente me acuerdo y yo lloro. O sea, yo lloro. No, lloro. Es un pasado oscuro bien, que ustedes me hicieron recordar y que no quise.
0: Y obvio que tu papá te dijo eso, porque si él te ha criado como reina toda su vida, ¿tú por qué vas a llorar por un cualquiera? Pero bueno, ¿alguna otra que quiera contar su versión de su historia?
3: La primera ruptura, amor, es la verdad que la pasé re mal. Y como dice Yeo, que ella es súper fría, como yo me considero la más fría de todas y la que no tiene corazón, pero en realidad, amigas, entiendan que sí tengo corazón y que tengo sentimientos también. <risa> Y este, mi primera ruptura amorosa la pasaba, o sea, no comía. Eh, y lo peor es que como mi vida siempre ha sido como muy relajada, muy tranquila. Y justo llega una persona que te cambia absolutamente todo. Y era un sentimiento que yo jamás en mi vida había sentido. yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Pero bueno, las dos frases que yo me repetía cada día para salir adelante era que de amor nadie se muere y que no hay nada que el tiempo no cure. Así que esa creo que va a ser la frase del podcast del día de hoy y, y, que, y eso, que cualquiera que esté pasando en el momento, que las tenga en su cabeza para salir adelante.
4: ¡Celona, actores no lo conocíamos! Ah, me siento inv- eh, bastante como sorprendida porque en serio es la primera vez que escucho tu versión de cómo fue tu primera ruptura amorosa y creo que todas... Escuchamos tu primera ruptura amorosa porque nunca nos, había, nunca nos habías contado esta parte de ti y de lo que pasó en ese momento. Entonces, la verdad me siento sorprendida y estoy wow de tu, de tu primera ruptura amorosa, amiga.
0: De verdad que sí, tú eres. Esta frase que tú dijiste, las dos frases que dijiste, las vamos a enmarcar en nuestro podcast, las vamos a poner como el mantra del podcast, mentalidad de vida. Porque en serio, estos consejos que nos acaba de dar Natalie, la filósofa del grupo Tuárez, nos <ríe> sirven a todos realmente, y si tú, amigo, amiga, que nos estás escuchando del otro lado del podcast, porque dicen que los hombres también surgen las rupturas, así dicen sí. ellos, eh, si nos estás escuchando y estás pasando por una situación similar, de parte del Club de las seis, bienvenido, escríbenos, nosotros aconsejamos, no cobramos nada, <ríe> Pero de verdad, no, ya dejando la broma, a todos nos pasa y créeme que, que simplemente va a pasar. El tiempo, como dice, como dijo Tuárez, el tiempo lo cura todo. Entonces, bueno amigas, ¿cuál es el siguiente tema de estas primeras veces que estamos tocando el día de hoy? Cuéntenme. Chicas, yo ahorita recordando muchas cosas de, del colegio y de la juventud, por así decirlo, ¿Se acuerdan de cuando nos peleamos por primera vez? Y de cómo nuestros amigos nos querían matar en el curso porque vivíamos peleando por estupideces. Porque yo sí, me acuerdo una vez que hicimos una ronda en el colegio y hasta le pedimos a la inspectora que por favor no nos dejara entrar al curso porque teníamos que resolver un asunto me importante, que de importante no tenía nada, pero que de verdad para nosotros en ese momento era el fin del mundo, o sea, de verdad que
1: wow.
4: Amiga, la verdad hazme un, so- oh, un remember porque no me acuerdo, o alguna más acuer- se acuerda de esta-, de esta pelea porque la verdad, yo no me acuerdo y sí quisiera escucharla
1: ¡Qué risa! De verdad que Marta me ha hecho recordar este momento <risa> este momento del colegio, ¡qué chiste! En serio, o sea, no recuerdo muy bien cuál fue el motivo de la pelea pero me acuerdo que éramos así que ninguna, como que se hablaba, o sea, era una cosa que de verdad ya no podíamos más con nuestras vidas. Que tuvimos que pedirle a, no me acuerdo si fue una profesora, directora, que nos dé nuestro tiempo para salir de clase y poder reunirnos todas y arreglarlo. Bueno, de ahí recuerdo que hicimos todos un círculo, como dijo Marta. Y dijimos, bueno, ¿y acá quién le va a decir a la otra lo que no le parece? De... Lo que no le parece, ¿qué siente? que está haciendo mal? Y ahí justo me acuerdo que Martita a mí me dijo, bueno, Fran, nosotros antes no nos llevábamos y yo creo que por eso hay como, como un roce ahí. Y ahí un no, ¿cómo crees? Todo está bien. Y así todas iban diciendo sus problemas, sus inconvenientes. Prácticamente se estaban sacando todos los tropitos al sol. <risa> Pero qué chiste, en serio. No me acordaba de esto, Marta me hizo acordar de algo que a la final ahora pueden de- puedo decir que son como bonitos recuerdos entre todos. De verdad que,
0: qué buenos recuerdos. ¿Os acuerdan una vez que nos peleamos en unas olimpiadas por el peinado que íbamos a usar? Dios mío, no. ¿Alguna que se acuerde de esa experiencia? Porque de verdad eso también fue algo ridículamente divertido y chistoso para ahora que me acuerdo. Oye, de verdad
2: que de esa pelea, por, qué estupidez, ¿no? Que fue porque todas queríamos, un, o sea, había un grupito que quería un peinado, otra, otro peinado. Y yo me acuerdo que estábamos, eh, estábamos todas así como que en círculos, y unas se pusieron a llorar, otras se pusieron a gritar, y yo me acuerdo que toda la gente, o sea, todos los alumnos de los otros cursos, de los superiores nos miraba con una cara así como que estaban en unas ridículas. Y yo me acuerdo que había una amiga, o sea, una amiga nuestra que no está en, ahorita no está aquí en eh, Ecuador, que ella era como que en sí, ella era la más fría así de todas. Y es como que de verdad son unas estúpidas en pelear por eso. Pero para nosotros era lo más importante. Así fue un horrendo drama. Y yo me acuerdo de eso. Y la verdad que no, 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 de qué época.
4: Lo más triste es que hasta perdimos este baile y nos peleamos por gusto, y también es una parte de mi vida que yo no quiero recordar. Y cada vez que me lo recuerdan, como por favor no lo hagas, en serio no lo hagas, me da tremenda vergüenza. Y me acuerdo también que, eh, bueno, me contaron que nosotros habíamos un, el día anterior, a, hicimos como un ensayo y dejamos las marcas de, de las llantas en todo, en todo, a la cancha del colegio. Y me dijeron que el día siguiente las hicieron y... <risa> hicieron limpiar la cancha a las pobres amigas con jabón, con escoba. Hay hasta fotos de eso y cada vez que veo esa foto me río demasiado.
1: Yo también me encontraba en ese momento, porque me acuerdo clarito que estábamos todas en clase. Y la directora, histérica, que quién había dejado esas manchas, porque se supone que un día antes habían pintado la cancha para que todo esté perfecto para las Olimpiadas. Y nos, a, casi que nos sacan de las mechas el curso para que nos pongamos a limpiar todas. La verdad que creo que fue mi primer y mi último baile de Olimpiadas que tuve, porque todo fue un fail total
4: y lo más triste es que para Lidia y para mí fue el último baile que hicimos en ese colegio porque quedamos mal o sea, quedamos traumadas pero obviamente Marta Na- Natalie y Nicole siguieron ellas brillaron entonces fue, fueron ahorita fue una gran experiencia, pero en su momento no, no lo fue para nada
3: bueno, ese recuerdo creo que a todas nos dejó traumadas, porque lo peor es que perdimos el baile y jurábamos que íbamos a ganar que éramos lo mejor de ese colegio y perdimos eh, tuvimos que lavar esa cancha que ni siquiera quedó bien todo quedó creo que hasta peor manchado y pero bueno como dice Giovanna, eh, Martita Nicole y yo después triunfamos en esos bailes y lo ganamos y, y eso ese recuerdo tan hermoso que de haber ganado ese baile creo que mató a ese recuerdo feísimo del ridículo que hicimos en ese colegio por esos malditos esos malditos carros y, y esa cancha a despeciosa que tuvimos que limpiar.
4: <risa> eres este lo máximo Oye. De la
0: <risa> ¿Sabes que A mí me da full risa porque de verdad cada año que uno iba a la coreografía era como que ibas al mismo universo, aprovechando que hoy que estamos grabando se dio el mismo universo. De verdad, los bailes cada año era una cosa, todo el mundo se enfrentaba, se peleaban las mamás, o sea, era una cosa espectacular, tú jurabas que si no ganabas, eras lo peor del mundo, y espérate, pues primero te peleabas con las chicas de tu grupo, para ver cómo era el traje, cómo era el peinado, y después espérate la pelea por quién ganaba, pues. O sea, todos esos bailes, de verdad, que, que eran en el drama vivito, y cuando tú te metías al baile era porque querías andar metido en el drama. Y encima, como dicen ustedes, ese año que ustedes perdieron, yo recuerdo que yo no, no estuve, yo, yo me fui de viajes justo el día que ustedes estaban bailando y yo después me enteré que habían perdido. Y yo decía, no es posible, si esas muchachas decían que ellas eran lo más top. Pero bueno, tuvimos la, la suerte de que después de algunos años ganamos ese baile, martita Natalie y nosotras ahí brillando. Espero que esta semana en nuestro Instagram, arroba el club guión bajo de las seis, Estén súper pendientes porque vamos a subir fotos de la que limpiaron la cancha, de la vez que ganamos el baile, de verdad, para que ustedes vayan entendiendo que la, la historia va súper, súper en serio. Bueno, chicas, ¿se acuerdan de la
2: vez que nos enteramos que una de nuestras amigas estaba usada en el colegio?
1: ¿Cómo olvidarlo, la plena.
0: A ver, a ver, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el programa de la siguiente semana. Así que, bueno, vamos a cerrar este programa agradeciéndoles a todos por escucharnos nuevamente aquí en el Club de las Seis. Chicas, ¿algún mensaje final? Yo solamente les puedo decir que no se pierdan el episodio de la otra semana, ya les dejamos ahí el tema. Pero bueno, chicas, espero su despedida. Bueno, ¿y quién habrá sido esa que está embarazada? De verdad que mi idea. Bueno, los espero por Instagram, recuerden que es arroba el club guión bajo de las seis. Nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta la próxima, nos vemos la siguiente semana. Chao.